0: vấn đề quốc tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một thời gian trì hoãn, dự kiến hôm nay, mùng 1 tháng 4, giới chức lãnh đạo Liên minh châu Âu EU và Trung Quốc sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc-EU đang dạn nứt vì một loạt mâu thuẫn về ngoại giao, địa chính trị và thương mại. Hội ghi lần này được đánh giá là một phép thử nữa trong mối quan hệ hai bên, khi châu Âu không hài lòng và muốn gây sức ép buộc Bắc Kinh phải có quan điểm rõ ràng trong vấn đề Ukraine và quan hệ với Nga.
1: Liệu Trung Quốc sẽ xử lý ra sao giữa một bên là Nga, một bên là Liên minh châu Âu, đều là các đối tác hàng đầu? Trong khi đó, những tính toán của giới chức châu Âu sẽ là gì để có thể khiến Bắc Kinh buộc phải thuận chiều? Phóng viên Quang Dũng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu và phóng viên Bích Thuận thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc sẽ góp thêm những góc nhìn về sự kiện quan trọng này. Xin mời biên tập viên Phương Hoa bắt đầu cuộc trao đổi. Vâng, xin chào anh Quang Dũng và chị Bích Thuận ạ. Trước hết thưa anh Quang Dũng ạ, ngay trước hội nghị với các nhà lãnh đạo Trung Quốc thì giới chức EU đã cảnh báo là Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt nếu mà ủng hộ nga trong vấn đề Ukraine. À, vậy cái giá mà EU đưa ra có thể hiểu như thế nào thưa anh ạ?
2: Xin chào vị tế viên Phương Hoa, xin chào chị Bích Thuận, xin kính chào quý vị thính giả. Vâng, việc Châu Âu lên tiếng cảnh báo Trung Quốc rằng nước này sẽ phải trả ra đắt. Nếu như ủng hộ Nga trong vấn đề Ukraine thì có thể hiểu là đây là một lời cảnh cáo, một lời giăn đe rằng nếu như Trung Quốc có các động thái rõ ràng như là trợ giúp quân sự, trợ giúp tài chính hay là giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt từ phương Tây thì Trung Quốc cũng sẽ trở thành mục tiêu của những trừng phạt đó. Đây là thông điệp được các nước phương Tây bao gồm cả Mỹ và Châu Âu đưa ra từ nhiều tuần qua Tuy nhiên thì cho đến hiện tại thì không có bất kỳ một quan chức cấp cao phương Tây nào tiết lộ một cách cụ thể rằng các nước này thì dự định bắt Trung Quốc phải trả giá ra sao nếu như Trung Quốc ủng hộ Nga bằng các hành động rõ rệt chứ không chỉ là lời nói. Đó có thể là các biện pháp trừng phạt kinh tế như là hạn chế xuất khẩu, hạn chế việc tiếp cận thị trường tài chính rồi thị trường công nghệ châu Âu đối với các công ty Trung Quốc, hoặc cũng có thể là các trừng phạt về ngoại giao chính trị như là gia tăng sự ủng hộ của châu Âu đối với Đài Bắc Trung Quốc, rồi gia tăng hợp tác quốc phòng với các quốc gia được coi là đối thủ của Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương như là Nhật Bản, Ấn Độ hay là Australia. Tất cả thì đều là các kịch bản có thể xảy ra, nhưng cho cho đến nay thì cũng chỉ dừng lại ở mức cảnh báo bằng lời nói. Nguyên nhân một phần đó là cần thiết phải giữ được sự bảo mật của những biện pháp này thì mới có năng lực gian đe đủ lớn. Nhưng mặt khác quan trọng hơn, đó là cho thì cũng không tự tin là khối này có thể bắt Trung Quốc phải trả giá đắt đến mức nào. Trước thì cần phải khẳng định rằng Trung Quốc không phải là Nga. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và GDP của Trung Quốc hiện lớn hơn cả 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu cộng lại. Trung Quốc cũng là cường quốc số một thế giới về thương mại và là đối tác thương mại lớn nhất của Liên minh châu Âu. Nói cách khác thì Trung Quốc là một siêu cường kinh tế mà nếu như châu có ý định dùng lá bài kinh tế để trừng phạt Trung Quốc thì khối này cũng sẽ phải gánh hậu quả vô cùng nặng nề. Vì thế nên lời cảnh cáo từ châu rằng Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt nếu như ủng hộ Nga thì cũng chỉ nên được xem xét một cách tương đối. Tất nhiên là cũng sẽ còn các lá bài khác về chính trị ngoại giao mà châu có thể vận dụng để khiến Trung Quốc lắng nghe nhiều hơn.
1: Vâng ạ, còn về phía Trung Quốc thì trước sức ép từ châu Âu, à Bắc Kinh dường như cũng đang khó xử ở ngã ba đường, tức là không thể quay lưng với Nga và cũng không muốn làm mất lòng châu Âu. À vậy theo chị Bích Thuận, ạ, lựa chọn giải pháp của Trung Quốc là gì để có thể vẹn cả đôi đường trong bối cảnh hiện nay ạ? À, vâng, xin chào chị Phương Hoa,
0: xin chào anh Quang Dũng và quý vị thính giả. À, trước tiên thì phải khẳng định rằng là Trung Quốc rất coi trọng của gặp thượng đỉnh lần này với EU. Theo tuyên bố hôm 30 tháng 3 của Bộ Ngoại giao Trung quốc thì cả Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đều xuất hiện ở các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng là trong bối cảnh tình hình quốc tế bất ổn và nhiều thay đổi, với các yếu tố không chắc chắn ngày càng tăng như hiện nay, thì Trung Quốc và EU nên là những lực lượng bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy sự phát triển chung của thị trường Trung Quốc và châu Âu. Chúng ta đều biết là Nga là đối tác rất quan trọng của Trung Quốc trong cuộc đối đầu với Mỹ. Qua tuyên bố trên thì chúng ta có thể thấy là Trung Quốc sẽ không chiều lòng châu Âu, mà sẽ cố gắng tìm các điểm chung với châu Âu trong việc xử lý quan hệ với Nga, nhằm không để các khác biệt giữa hai bên ảnh hưởng đến tổng thể quan hệ Trung Quốc-EU. Trung Quốc luôn cho rằng là việc cố gắng liên kết vị thế của nước này trong cuộc khủng hoảng Ukraine với tương lai của mối quan hệ Trung Quốc-EU là không phù hợp, vì vấn đề Ukraine không phải là vấn đề có thể giải quyết trong khuôn khổ quan hệ Trung Quốc-EU. Do vậy, Bắc Kinh sẽ cố gắng để EU hiểu rằng cần phải tìm ra những mối quan tâm chung giữa hai bên trong vấn đề này để nó không tác động tiêu cực đến sự phát triển của quan hệ song phương. À, Trung Quốc cũng hiểu rằng dù quan hệ với Nga đã giạn đứt thì EU vẫn cần phải liên lạc với Nga. Như vậy Bắc Kinh có thể đóng vai trò như một cầu nối để hai bên tiếp xúc với nhau. À, tôi xin được trích dẫn đánh giá của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong một cuộc trao đổi tại Mỹ khi ở thăm nước này hôm 30 tháng 3. Ông cho rằng là Trung Quốc có thể bị rơi vào tình thế khó xử khi xử lý mối quan hệ với Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Trung Quốc sẽ không phải trả giá đắt về mặt chính trị khi từ chối xa lánh Nga. Bởi Mỹ không thể vì việc này mà làm gián đoạn hay cắt đứt quan hệ với Trung Quốc và châu Âu càng như vậy.
1: Vâng vậy, theo anh Con Dũng và chị Bích Thuận thì cuộc gặp thượng đỉnh lần này sẽ định hướng cái mối quan hệ EU và Trung Quốc ra sao khi mà hai bên ngoài cái vấn đề quan hệ với Nga thì vẫn tồn tại quá nhiều vấn đề và mâu thuẫn ạ? À, vâng, đúng như
0: chị nói thì quan hệ với Nga hay cuộc khủng hoảng Ukraine không phải là vấn đề cần phải và có thể giải quyết hay xử lý trong khuôn khổ quan hệ Trung Quốc-EU mà chỉ có thể được coi là một yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên. Bắc Kinh ý thức rất rõ rằng Hiệp định đầu tư song phương mà nước này đã rất cố gắng để kỳ với EU hồi cuối năm 2020 đang bị đình trệ. Khúc mắc giữa hai bên trong vấn đề Đài Loan hay các lệnh trừng phạt lẫn nhau liên quan đến vấn đề Tân Cương mới là những trở ngại thực sự mà hai bên cần phải vượt qua. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên nhận ra rằng là bất chấp những khó khăn trong quan hệ chính trị ngoại giao thì hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và châu Âu vẫn tiếp tục mở rộng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp và căng thẳng gia tăng. Do vậy Trung Quốc sẽ cố gắng chỉ ra cho EU thấy rằng bằng cách thiết lập các cơ chế hợp tác thực dụng, hai bên có thể hợp tác cùng nhau để đối phó với một số tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine và các biện pháp trừng phạt có thể gây ra cho trật tự quốc tế hoặc nền kinh tế toàn cầu tuy nhiên thì nhìn chung giới chuyên gia Trung Quốc không đặt quá nhiều kỳ vọng vào kết quả của hội nghị thượng đỉnh lần này với EU
2: Châu Âu thì hiện đang chịu rất nhiều sức ép từ phía Mỹ và từ các nhóm cứng rắn tại châu lục này đặc biệt là tại nghị viện Châu Âu trong việc là phải gây áp lực với Trung Quốc buộc Trung Quốc từ bỏ chính sách được giới hấp giả Châu Âu gọi là trung lập thân nga hiện nay tuy nhiên thì qua những gì đã diễn ra trong thượng đỉnh Mỹ Trung thì cũng có thể thấy là Châu Âu khó có thể hy vọng tạo được đột phá trong chiến lược này và Trung Quốc thì cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ chính sách đối ngoại hiện nay của mình Do đó nên bên cạnh việc đưa ra thông điệp cảnh báo Trung Quốc không trợ giúp Nga ở quy mô lớn, thì Joe có lẽ sẽ đề cập nhiều hơn đến việc là muốn Trung Quốc dùng ảnh hưởng của mình để tác động đến chính quyền Nga, qua đó thì sớm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Ngoài ra thì mặc dù cuộc chiến tại Ukraine hiện nay đang chi phối hầu như toàn bộ các thảo luận giữa các cường quốc trên thế giới, nhưng đây thì cũng không phải là chủ đề duy nhất. Về tổng thể thì dù còn nhiều bất đồng lớn nhưng giữa Liên minh Joe và Trung Quốc thì có nhiều không gian đối thoại và hợp tác hơn so với quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Ở châu Âu thì chắc chắn là cũng không muốn mở thêm một trận chiến kinh tế ngoại giao nữa với Trung Quốc khi mà khối này đang trong tình thế đối đầu toàn diện với Nga, và Trung Quốc thì có lẽ cũng không mong muốn tổn hại một đối tác thương mại lớn hàng đầu như là Liên minh châu Âu, và càng không muốn thực thi một chính sách cực đoan có thể khiến cho châu Âu ngả hoàn toàn về phía Mỹ trong cuộc cạnh tranh chiến lược lâu dài với Trung Quốc. À,
1: vâng, cảm ơn phóng viên Quang Dũng và phóng viên Bích Thuận về những thông tin và phân tích vừa rồi.